0: Wir ja, haben... Um Wahrscheinlich nur Vorstellung davon, ob es sowas gibt wie die Jungfrauengeburt. Die Christen glauben ja schon seit über 2000 Jahren dran und sagen, klar gibt es das bislang, allerdings nicht belegt so richtig, man muss dran glauben. Bei den Tieren ist das was anderes, ja, da gibt es die sogenannte Parthenogenese, das heißt also Zeugung, ohne dass ein Männchen dabei war, können Weibchen schwanger werden. Und das soll jetzt zum allerersten Mal passiert sein bei einer... Einem Krokodil in einem Reptilienpark in Costa Rica. Da lebt ein Krokodilweibchen, 18 Jahre alt. Das hat Eier gelegt, obwohl es seit 16 Jahren keinen Kontakt gehabt haben soll zu einem Männchen. Also Lady Crocodile, wie hast du das gemacht? Eine Studie hat versucht, das rauszufinden. Und wie diese Studie gearbeitet hat, das erklärt uns ein Forscher, der der Entdecker ist des Liebespfeils der zwittrigen Schnürkelschnecken und damit ein absoluter Experte sexloser Fortpflanzung.
1: Radio 1. 1. Nur für Erwachsene. So
0: sieht's aus. Und da muss ich natürlich den Jingle hier nochmal einspielen, weil das ist ja das Wichtigste, was dazu kommen muss. Und der geht so.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Einen äh, krokodiligen schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Ja, Plitsch, Platsch, äh, lieber Stefan. Der andere Dingel war auch schön. Also ja, war auch schön, ich, muss ich äh, auch sagen. Ja, ja, ja. Ja, also
0: ja ist was ist das für eine Studie?
1: Die, die Kollegen die das und Kolleginnen, die das beobachtet haben in diesem Park in Costa Rica, den du schon erwähnt hast, die haben was Gutes gemacht, weil normalerweise, wenn irgendwelche Eier auftauchen und überhaupt nicht die Chance besteht, dass die ausgezüchtet werden können, dann werden die weggeworfen. Tatsächlich. Ähm, da äh, ist also mal jemand aufmerksam gewesen, hat das äh, zu dem mit dem Kollegen zusammengearbeitet von Virginia Tech, also einer Universität, die ähm, auch sehr viel technische Sachen macht und auch gut mit Erbsubstanz arbeiten kann. Da kommen wir gleich zu. Und dann haben die erstmal bei 29 Grad die Eier ausgebrütet, da in diesem Park. Dann haben sie nach drei Monaten gemerkt, da passiert irgendwie nichts, haben die Eier geöffnet und in einem der Eier war dann tatsächlich ein vollständig entwickeltes, also zur, wenn man so will, Geburt aus dem Eischlüpfen entwickeltes, aber nicht lebendes kleines Krokodilchen drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, ja komm, vielleicht war ja doch irgendwo ein Menschen da am Rumgeistern oder das ist irgendein verrückter Zufall gewesen, dass sie einen Ausflug gemacht hat, das Weibchen oder die Zuschauer und Zuschauerinnen da aus dem Park haben sich irgendwelche Gags erlaubt, das ist aber nicht der Fall, sondern ähm, der Kollege interessiert sich sehr für diese, nennen wir sie mal, Jungfrauenzeuge, da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Arten. Das tritt nämlich auch bei Blattläusen, Wasserflöhen, Bärtierchen, Skorpionen, Stummelfüßern, Plattwürmern, alles Mögliche. Und ähm, das sind natürlich alles wirbellose Tiere, die so ein bisschen anders funktionieren. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch ein paar andere Tiere, so Vögel und so. Da kann das auch schon mal vorkommen. Da sind wir natürlich schon näher bei den Krokodilen und bei den Sauriern. Und deswegen hat er jetzt das Neueste ausgepackt, was seit so einiger Zeit nicht mehr viel kostet. Nämlich man hat einfach die gesamte Erbsubstanz von diesem Lebewesen, was tot in diesem Ei lag, also von diesem jungfrauengezeugten Krokodilchen, hat man komplett untersucht und festgestellt, das ähnelt zu über 99,9% Prozent der Mutter. Das heißt, da war also tatsächlich kein Männchen im Spiel, weil sonst hätte man ja die Hälfte der Erbsubstanz vom Vater und von der Mutter. Und die Frage war jetzt, welche Sorte der Jungfrauenzeugung wurde hier verwendet? Da gibt es nämlich verschiedene Sorten. Und in dem Fall konnte man zeigen, durch die Anzahl, also durch die Verminderung der noch ungleichen Stellen im Erbgut, die man halt haben muss, sonst würde würde man ja immer ganz genau, wie die Eltern aussehen, dass das eine ganz besondere Form war. Nämlich zunächst mal wurde das, wenn wir zum Beispiel Spermien oder Eizellen als Menschen bilden, das wurde erstmal durchgeführt innerhalb der Zelle. Also die Erbsubstanz wurde so aufgeteilt in der Myose. Ne? Und danach sind die aber wieder verschmolzen. Und dabei entstehen natürlich dann super gleichförmige Erbgute, sodass es auch kein großes Wunder ist, dass das fast immer schief geht. Bei den Truthennen zum Beispiel, die das auch manchmal können, da ist es sogar so, dass nur 3% der Jungfrauen gezeugten Eier überhaupt schlüpfen. Also das ist möglicherweise bei Wirbeltieren nicht wie bei den anderen Lebewesen, die ich vorhin genannt habe, bei den Würmern und Insekten und so, wo das eher was Normales sein kann. Sondern hier in dem Fall ist es eher so, das scheint eine Notfallmaßnahme zu sein, wenn absolut nichts mehr funktioniert. Und bei den Krokodilen, du ahnst es schon, warum ist es hier eine Notfallmaßnahme? Weil es nur noch 5.000 von denen gibt und weil in dem Park überhaupt kein Krokodil war. Vielleicht war das also so eine Art ähm, genetische Verzweiflungstat, um überhaupt noch irgendwie für eine Zukunft dieser Lebewesen zu sorgen.
0: Kann es sein, dass diese Lady Crocodile einfach sehr, sehr, sehr einsam war und sich so sehr Kinder gewünscht hatte, dass
1: sie irgendwie alles genetisch Mögliche getan hat, um Eier
0: legen zu können?
1: Das kann man wirklich so sagen. Natürlich macht sie das nicht bewusst, sondern unbewusst. Aber ähm, die Erbsubstanz schlägt hier durch. Sie steuert ja extrem stark unser Verhalten, auch bei Menschen. Obwohl Menschen das immer nicht so gerne glauben wollen und denken, sie können alles frei entscheiden. Aber das Allermeiste, was wir tun, ist tatsächlich durch unser Erbgut und durch die Hormone gesteuert. Und so war es ja auch. Dieses Lebewesen hat halt gemerkt, hier passiert nichts. Es gibt keinerlei Kontakt. Es ist ein Fortpflanzungsende erreicht. Oder das Erbgut hat es gemerkt, wenn man so möchte. Und so, so ist es dann durchgeschlagen, ja. Es gibt
0: so. ja dann auch immer so den Verdacht, dass das Weibchen vielleicht Spermien gebunkert haben könnte aus einer früheren Begegnung mit Männchen,
1: ne? Ja, das ist aber auf keinen Fall so, denn er... Erstens wissen wir es hier in diesem Fall durch die Erbgutdurchleuchtung, weil wenn das Tier zu über 99,9 Prozent der Mutter ähnelt, dann kann also gar kein anderes Erbgut da dran gekommen sein. Und ähm, das Zweite ist in dem Fall auch, das ist ein öffentlicher Reptilienpark, da würde das auf jeden Fall auffallen, wenn da irgendwann mal ein anderes Männchen gewesen wäre und über so lange, also weil dann die Zuschauer wahrscheinlich erfreut oder in Panik oder fotografierend angetroffen worden wären. Hm. Und ähm, hinzu kommt, dass es nach so langer Zeit können die Spermien auch nicht mehr gespeichert werden. Es gibt zwar sehr lange Spermienspeicherungen bei manchen Lebewesen, aber nicht über einen so langen Zeitraum. Also das ist wirklich ein echter Fall von Jung, von Zeugung.
0: Ich habe jetzt so, so ein bisschen Wasser an den Augen. Das ist alles so sad, lieber Marc. <lacht> ja, wirklich.
1: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis.